0: Und mit one way or another, one way or another, kommen wir durch die Sendung. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob auf die eine oder die andere Art. Digi Chris, ich bin heute wahnsinnig zerstreut. Ich habe mein iPad vor der Haustür liegen lassen und bin äh, mir froh, dass wir den Kevin nicht müssen weil das geht nicht ohne iPad und so. Weißt du was ich was ist? Ja, meine Frau hat es dann schon gefunden und aufgesammelt. Und durch das hat jetzt nicht irgendwie, was weiß ich was, der Hund von unseren Nachbarn weg in den Garten rausgeschleift und dort <lacht> vergraben oder so. Aber das wäre heute wahrscheinlich auch kein Problem. Mit dem Feind, Gerät, Mein iPhone oder iPhone suchen, äh, würde man das wahrscheinlich sogar zwei Meter unter dem Boden wieder go finden. Ich
1: denke schon. Also, ich brauche die Sit äh, Situation, die App auch etwas, wenn einfach irgendwo, wo habe ich jetzt mein iPad nicht und oder, oder auch mit dem Telefon. Ich finde das eigentlich noch kein Be Praktisch gibt es ja sowohl auf Android als auch auf. Ähm iOS und ja. ist sicher auch, und wenn halt tatsächlich, es hat ja schon Fälle gegeben, dass jemandem das Telefon
0: geklaut wurde und er es dann halt irgendwo hat lassen äh, und dann tatsächlich das Gerät wieder vorkommen ist. So ist es. Und sonst, was ich auch noch habe, meine Smartwatch, äh, die hat eine praktische Funktion, wo man kann sein Telefon suchen kann, wenn es im Umkreis ist. Das ist auch noch ganz praktisch. Dann kannst sagen Telefon suchen und, und dann macht es so also ein Geräusch. So, und dann weisst du ungefähr, wo du musst suchen musst. Und äh, sie zeigt dann Natur wie weit es entfernt ist. Also auch sehr für zerstreute Leute äh, wahnsinnig praktisch. Hast du noch so einen Schlüsselfinder oder so Nein,
1: das nicht. Also den Schlüssel habe ich jetzt irgendwie noch nie verleitet habe ich irgendwie in der Hose und wenn ich halt lege ich es so aufs das Komödchen, aber das nicht. <lacht> aber ich, ich glaube der Klassiker ist ja schon, früher hast du halt aufs auf Handy angeläutet. dann hast genau. du, hast, Irgendwann war das halt lautlos. Gewesen. Und das hat es ja, früher noch nicht gegeben, dass du hast können Telefonnummern definieren wo die immer schälen. Das ist lang gegangen, bis eigentlich die Funktion hat ja theoretisch. Wenn du jetzt denkst, du hast dein ähm, Telefon über Nacht lautlos, aber wenn du jetzt irgendeinen Bekannten hast, der weisst, vielleicht geht nicht so gut, dass wenn der dir halt um zwei Uhr Morgen anruft, dann ist wirklich dann ist etwas und dann soll das Telefon erheben. Genau. Das ist langgegangen, obwohl es wahrscheinlich softwaretechnisch schon vor
0: 20 Jahren implementierbar gewesen wäre. Genau, das ist so. Und äh, ja darauf anrufen ist, ist der Klassiker. Und heute hast du ja die Bluetooth-Tracker äh, oder Schlüsselfinder oder für allerhand Geräte. An deinen Koffer kannst du es anmachen. dann kannst du irgendwie... Im Flughafen schauen, wo er jetzt gerade ist und ob er noch im Flughafen so. ist oder ob er schon mit 120 auf der Autobahn oh, in eine andere Richtung fahren. Oder über Paris wie in london Ja genau, das ist jeder nachdem Allerdings habe ich gelesen, dass die smarten G Gepäckstücke gar nicht so beliebt sind und dann zum Teil wieder verboten worden sind. Und so. Aber ja... Ich muss auch so lange bis jetzt, ich noch nie einen Koffer äh, groß weggekommen. Ich hatte tatsächlich einmal, wo äh, ich in meiner, meiner USA-Reise äh, durch, durch halb Amerika geflogen bin, und dann haben sie zuerst mich umgeleitet, weil der Flug überbucht war, ist, so der Klassiker. Dann habe ich müsse statt auf San Francisco auf das beschissene San Jose fliegen, wo wirklich das, ist, ich die hässlichste Stadt der Welt. Und dann bin ich da und dann ist es spätabend angekommen und dann habe ich, haben sie noch geheissen. Und jetzt kannst du noch irgendwie dreiviertel Stunde warten, bis dein Koffer auch noch ankommt, wo einen anderen Weg hat. Das ist irgendwie das Größte gewesen. Dann findest du irgendwie so, wieso hocke ich eigentlich nicht die Hause? Wieso... <lacht> Reise ich durch die Gegend und generiere CO2 und vergrößere meinen Fußabdruck. Das war allerdings noch kein Thema. Gewesen. Ich bin so alt, dass ich meine grossen Reisen gemacht habe, wo man das noch ohne schlechtes Gewissen hat dürfen. Aber trotzdem hast du irgendwie gefunden, Ach, es, wär, es könnte so gemütlich sein, zu Hause und stattdessen bin ich in dem <lacht> beschissenen Flughafen. Aber so geht's halt. Sollen wir mal einen Reisepodcast machen? Das wäre vielleicht auch noch ich ganz glaub, das
1: lustig. Ist eben, wie du nur schon heutzutage, also ich denke, wenn du jetzt mal nur schon, ich sage jetzt, auf Italien gehst, wo ich sage, jetzt in ein kleines Käffchen, das Hotel suchst. Wie haben wir das früher gemacht, eben mit Karten? Und ja. die Eltern haben sich, sind sich an den Gurgeln, weil irgendwie, äh, wo, wo sind wir jetzt? Im GPS findest eigentlich immer
0: alles, aber... Das, das wäre vielleicht eine lustige Sendung, wenn wir würden, äh, die alten Skills wieder führernholen würden. Zum Beispiel im Telefonbuch eine Nummer das würde man wahrscheinlich noch schaffen. Allerdings, wenn du zuerst musst, gut, es wäre schwierig überhaupt die Telefonbücher noch, noch. Ich glaube, die gibt es noch. Ah, und ich glaube, die gibt mich gedacht, habe ich das recherchiert für irgendeine Gelegenheit, die Gibt es noch? Ich sogar sogar in digitaler Form, was du herunterladen Druckt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Aber äh, ja, ich meine, es wäre eigentlich nicht so ein Problem, das kannst du heute print on demand mäßig machen. So, um, und, aber das, dann musst du, am Anfang musst du ja überlegen, die Vorwahl, dann musst du irgendwie das richtige Telefonbuch finden und herausfinden, welches das war und so. Und, aber das Schwierigste wäre wahrscheinlich mit der SBB so einen Netzplan nachlesen. Könntest du das noch? Nein, Kursbuch ich, und herausfinden?
1: Keine Chance. <lacht> weil ich, ich hätte ja da einen potenziellen Kandidaten für den Podcast. Der könnte uns das
0: sicher live in einer Sendung beibringen, wie das geht. Ich glaube, das müssen wir mal machen und dann müssen wir vielleicht äh, dann mal, wenn unsere Kinder, äh, die, die da schon Kinder haben, äh, wenn die dann in dem Alter sind, dass man sie für das kann anstellen, dann tun wir die. Es gibt ja dieses wunderbar herzige Video, wo die Kinder ein, ein Telefon mit Wählschiebe bekommen und vor die Nase gesetzt und müssen sagen, was es ist. Zuerst müssen sie herausfinden und aufs Telefon kommen dann die einen irgendwann einmal und dann müssen sie herausfinden, wie man es bedient hat.
1: Oder bin auch der Klassiker Disket, aha cool, das ist ein 3D-Druck vom Speicher-Symbol. Das ja, genau. schon gehört.
0: Genau, so ist es, ja. Also wirklich, äh, ich glaube, so eine Nostalgie-Sendung, die kommt die ja meistens auch recht gut an und, und was gäbe es sonst noch so was? Was ist es eine? Verloren. also sicher, Karten lesen kann ich nicht mehr. Doch, äh, <lacht> das meine ich glaube nie können. Gut, das stimmt, ja, das stimmt. Also herausfinden, in richtig dass man läuft, das finde ich sogar heute mit dem GPS noch schwierig, weil da musst du ja zuerst ein paar Meter laufen, bis es richtige Richtung zeigt und so. Ja, das, das ist ja so. Ich glaube, da verlieren mir noch viel äh, so, so Sachen, die wir früher noch müssen können. Ich denke sehr, so, ja. So, jetzt fangen wir an. Zehn Sekunden zu früh. Ich glaube, das ist legitim, zum mit unserer eigentlichen Hauptsendung anfangen. Und da geht es um, das sage ich dann, wenn der Jingle durch ist, oder?
1: Nerd Funk. Herzlichst willkommen zum Nerd
0: Funk. Nerd Funk. Ihr Nerd am Mikrofon, der Matthias Süßler Und der Digi Chris. Guten Abend miteinander. 5G, das ist die nächste Mobilfunkgeneration und das ist ein Hype-Thema sondergleichen in den letzten Wochen und Monaten wurde Die einen versprechen Fortschritte an allen Fronten und die anderen haben Angst vor Strahlung, vor Elektrosmog und vor weiss der Geier was alles. Wir klären auf, so sachlich und nüchtern, wenn ihr uns kennt. Und wir sagen auch ungefähr, wann dann damit zu rechnen ist oder auch nicht. Digi Chris, freust du dich auf 5G oder bist du so wie der Donald Trump, wo schon sagt, wir müssen eigentlich schon 6G in, in Fahrt bringen?
1: Also ich denke, es ist sicher nicht so ein riesiger Sprung, wie wir auch schon haben. Aber klar, natürlich als Nerd freut man sich natürlich immer, wenn das halt... Ähm etwas Neues ist auch, wenn ich glaube, dass ich persönlich selbst, wenn ich jetzt schon würde, das 5G-Telefon haben, jetzt nicht wahnsinnig viel würde merken. Aber natürlich, äh, es ist einfach spannend. Äh, ich komme ja im Geschäft ein mit, mit über, äh, was man noch reden zu so IOT, also Internet sache sachen Industrie, die die müssen die auch kommunizieren, diese Maschinen. Das tut mich einfach spannend. Ich will wahrscheinlich nicht, nicht direkt
0: profitieren, aber es ist enorm spannend. Genau, das Internet of Things, äh, Industrie 4.0 oder einfach die digitale Fertigung, das sind alles Sachen, die sollen profitieren sollen. Genauso auch wie die selbstlenkenden Fahrzeuge und weiß ich nicht, was alles über das reden wir dann noch. Und jetzt ist genau, du hast es so ein bisschen angedeutet, es ist das 5G nach dem 4G und dem 3G und so klingt nach einer iterativen Entwicklung, die einfach so Schritt für Schritt ein bisschen besser wird und dann habe ich gewundert, wenn das so ist, müssen wir eigentlich mal die, zuerst am Anfang die äh, beiden grossen Schritte der letzten Jahre anschauen. Und das ist natürlich ein 3G, äh, wo auch UMTS hat, und dann 4G, wo LTE ist. Und die haben wirklich beide, glaube ich, merkliche Verbesserungen gebracht. Das kann man schon sagen.
1: Genau, eben. Ich habe da meine Maturitätsarbeit von mir aus dem Jahr 2002. Und da habe ich auch das UMTS angeschaut und habe das relativ skeptisch gesehen. Wenn ich
0: jetzt zurückschaue, weißt du, was du 2002 für ein Handy gehabt hast? Ich glaube, ich habe 2002 immer noch so ein Nokia, das Feature Phone, eins von diesen ganz grossen Club also aus heutiger Sicht auch ein völliges Steinzeitgerät. Noch mit so einem Antennen-Nupseli und natürlich ein äh, schwarz-weiß Display, wo nur ein paar Tele Ziele Text anzeigen konnte. Und vielmehr äh, telefonieren hast man nicht können. mit SMS hast können schreiben, aber surfen war, glaube ich, kein Thema. Gewesen.
1: Bei mir war es ähnlich, ich hatte einen Sony Ericsson, du hast einen Webbrowser Browser also du hast glaube irgendwie auf die Mobilseite vom Dagi, wo du halt ein paar Ziele hattest, aber eben, wenn du denkst, was will ich damit, irgendwie ein Mbit pro Sekunde... Es sind halt dort einfach Geräte nicht da gewesen und es hat sich natürlich geändert, wo dann das iPhone ist, wo? bin. Keine UMTS, die erste genau, Generation. Genau, das
0: erste, das ist dann das zweite gewesen, das iPhone 3G, wo darum 3G ja. hatte, weil es etwas schneller war. Ja.
1: Ich glaube, dann ist das halt, dann haben irgendwann, ich sage jetzt nicht nur mir Nerds, da haben, ich sage jetzt ganz, ja, darf man sagen, normale Leute ähm, so das Telefon gehabt und da ist natürlich auf dem 3G-Netz der Datenverkehr enorm, enorm gestiegen und ich weiß, ich kann mich an die Situation erinnern, da bist du in Zürich-Habing hast du jemanden treffen, schreibst ich glaube, WhatsApp oder etwas, ich bin jetzt da. Und da ist einfach nichts mehr mhm. Und dann ist halt mit 4G, glaube ich, das haben viele schon miterlebt. Ich glaube, sie haben nicht mal unbedingt miterlebt, dass es viel schneller ist Aber die Kapazität ist natürlich enorm gestiegen. Und auch mit diesen kleinen Funkzellen. Ich glaube, es hat im HB ja teilweise im Boden rein so Dinge. Du hast natürlich jetzt auch heutzutage, ich habe auch den ich da bin. Ich sag jetzt seit dem Haben immer also eine ordentliche Bandbreite. Ich ja. hab, das 4G war wahrscheinlich schon der
0: grösste Schritt. Gewesen. Mich dunkt. es, ja. Auch das LTE hat man dann schon gemerkt. Das ist ja deutlich schneller geworden, aber es hat dann, am Anfang ist es vor allem auch aufgefallen, dass es dann den Akku wahnsinnig schnell leer gemacht hat. Das war so, so meine erste äh, 4G- oder LTE-Erfahrung äh, dass das Gerät ist heiß wurde und der Akku ist genau. leer
1: gewesen. du hast ja du, du kannst das Leute mit Telefon sagen, nein, bleiben 3G-Netz, weil sie einfach gesagt haben, ich habe lieber doch ein Netz. als eben dann nach irgendwie im blödsten
0: Fall vier fünf Stunden... Äh, toten Akku. Ja. Und eben, es ist wirklich Stunde. Ich habe wirklich müssen nachschauen, wenn das war. Ich hätte, ich hätte es nicht mehr zusammengebracht. Und dann habe ich gesehen, dass äh, das UMTS, also das 3G, ist 2004 kam. und es ist dann hier da eigentlich relativ gut äh, eingeführt worden. Und das ist eigentlich zum ersten Mal, wo die Datenkommunikation auch wirklich eine eigenständige Anwendung ist. Und vorher sind die Daten ja so über das GSM-Netz eingeführt gemogelt worden, so ein bisschen ähnlich wie vorher. Nicht genau gleich, aber ähnlich wie beim, beim äh, Internet über, über Telefonleitung. Du
1: hast es so vielleicht weiß, wenn du jetzt online bist, haben wir dich nicht mehr können anrufen. Ja. Dann ist die Leitung zu mit 3G. Hast du trotzdem noch, können, wenn du telefoniert hast, während noch irgendwie Daten
0: reinkommen? Genau. Und äh, dann äh, 2012 ist dann das 4G gekommen, LTE und das ist dann, äh, ja, dann äh, haben auch die Leute schon darauf gewartet und dann ist es glaube ich schon ist man schon in diesem Groove hinein g'si. jetzt ist das mobile Internet wirklich wichtig jetzt äh, sind ja dann auch die Versteigerungen gewesen die relativ äh, teuer waren. Äh, sind und lustigerweise hat es dann noch eine alternative das ist jetzt eine Nerdinformation aber äh, wir heißt ja Nerdfunk eine alternative 4G-Technologie die hat Wimax geheissen die hat es zum Deutschland glaube ich zum Teil in den USA ist sie in eingeführt worden bei uns hat es mal Lizenzen dafür gegeben dafür und die sind wieder zurück geworden weil man dann gemerkt hat dass das keine Zukunft hat die, die alternative Technologie da ist nie was daraus wurde genau und jetzt eben ist das Jahr eigentlich das wo es so richtig losgeht, also so erste Versuchsbetrieb hat schon letztes Jahr gegeben. Da können wir dann vielleicht noch sagen, wer das die macht. Und es ist ja jetzt letzte im 8. Februar ist die Versteigerung von Frequenzen. Äh, die ist das mal, aber ich habe nicht viel gelesen in den Medien oder ist dir die aktiv begegnet? Nein, also gut
1: natürlich. Ich bin jetzt natürlich nicht, wie sagen wir, repräsentativ. Klar haben wir ein bisschen etwas, so, ist auf Twitter und so vorbei aber nein, ich glaub, also, ich finde, was absolut ich sage jetzt, Highlight war, also die 3G-Auktion in Deutschland damals, das ist ja, da hat ja enorm, enorm viel Bericht Und da Das ist jetzt halt einfach so, aber man könnte jetzt mal schauen, vielleicht hat der Tagesschau mal irgendwas darüber berichtet, aber sicher nicht mehr so aktiv wie auch schon.
0: Ja, es ist auch nicht, so also ich weiß nicht, wie viel das dann die letzten Frequenzen kostet, das Mal hat es jetzt 380 Millionen, äh, hat man die, die, die Frequenzbänder versteigert Das ist eben am 8. Februar sind die gewesen. Am meisten hat dann Swisscom dafür ausgegeben. Das sind 195,6 Millionen gewesen. Sunrise, man darf zwar keine Zahlen sagen, im Radio habe ich immer wieder gehört, aber ich sage es jetzt trotzdem. Sunrise knapp 90 Millionen und dann zahlt noch 94 Millionen. Also die beiden Kleineren äh, Etwa gleich viel und dann Swisscom mit Abstand am meisten und ja, das wird dann wahrscheinlich auch ungefähr die Netz widerspiegeln. Würde ich sagen, würde öppe um noch Marktanteil entsprechen, wie man es so hat. Genau, und dann hat es irgendwie noch einen, einen dritten oder einen vierten gegeben, lustigerweise, wo mir überhaupt nicht nichts Zeit die sehr. Die haben mir auch nichts gesagt. Und die haben irgendwie lustigerweise, es wäre noch auf eine Art noch lustig gewesen, wenn es jetzt da einen vierten Anbieter gegeben hätte, aber wahrscheinlich äh, hätte das nicht viel Sinn ergeben. Ich glaube
1: auch nicht, weil, eben, zum, offenbar können so ja eben die drei Bestehenden, können ja auf, ihre Best auf die Antennen, die sie halt schon haben, können sie so zwei, drei Panels draufschmeißen und dann geht das, aber die, die neue, hätte müssen so viele neue Antennen finde Und wir kommen noch darauf, in die jetzige Situation
0: das wäre wahrscheinlich nie was geworden. Ja, das würde wahrscheinlich riesige Investitionen brauchen, wenn man den, das neu aufrollen. Und es fragt sich dann auch, ob es wirklich das bringt, noch einen vierten Anbieter. Man hat ja ursprünglich, hat der Gesetzgeber die drei Anbieter wirklich wählen, zur also auch eben das Konkurrenzspielt und dass man gewisse Sicherheit hat, dass man drei unabhängige Netze hat. Kann man sich darüber streiten, ob das gewährleistet ist, auf die oder ob, ob anderes anders hätte ich können, können. Aber das ist eine Absicht gewesen und, äh, ja, und so wird das heute immer noch gemacht, bis dann vielleicht der eine mal einen anderen schluckt. Ja.
1: Ich denke, in Deutschland ist ja noch so ähm, eine Diskussion gewesen, da reden wir vom zumindest, ich sage jetzt, Käfer von so einem Roaming, also dass die jetzt zusammen Antennen betreiben ja. Ich glaube, die Situation in Deutschland ist halt schon ein bisschen anders, weil äh, die haben teilweise so also ich kann sagen, eine katastrophale Breitbandversorgung. Und die hoffen jetzt, dass man jetzt halt auch irgendwo, eben auch unser lieber Herr Hetzel, das äh, äh, Lied von Singenheim München teilweise, dass du einem, in einem Vorhort von München, also könntest du jetzt mit uns vergleichen mit Wiedeke, wo bei uns zum Beispiel Zürich Wiedeke praktisch durchgehend Glasfaser ja. hat. Hast du dort, wenn du becherst, hast du irgendwie 5 MBTSL im äh, 2019 und da ist vielleicht in Deutschland...
0: Deutschland ist ein Entwicklungsland, was das angeht. Und das ist eigentlich wirklich verblüffend, dass ich, das so ist.
1: Ich muss schon sagen, gerade eben in Sachen von der Strahlung, ich, ich bin ein gespalten zu meinen, wäre sicher sinnvoll, wenn wir zumindest gewisse Standorte für gemeinsam betreiben. Es bringt nichts, wenn du jetzt, ich sage, jetzt in einer kleinen Gemeinde drei Antennen aufstellst. Aber klar, in einer Stadt musst du einen Infrastrukturwettbewerb haben. Und eben, dann hast du wie im Bahnhof, ich nehme auch hier am Bahnhof Interl wird unzählige Mini-Anlagen dass einfach, wenn halt am Morgen die Bänder auf den Zug wartet und ihre Tag im Mobile lesen oder
0: etwas, äh, dass die dann die Daten auch überkommen. Ja. Das geht gar nicht, ja. Und ein, ein interessanter Aspekt, der mir äh, nicht klar war bis jetzt, bis ich mich dann für die Sendung vorbereitet habe. Und ich habe gelesen, dass DVB-T abgeschaltet wurde für das Frequenzspektrum, also das digitale Antennenfernsehen. Kannst du da etwas dazu sagen? Ist das Großfläche gibt es das einfach nicht mehr oder sind einfach einzelne Frequenzbänder aufgegeben worden?
1: Ich glaube, glaub das Problem ist halt, ähm, bei uns ha ist halt das nicht schon immer enorm verbreitet gewesen, während du halt, ich sage jetzt gerade, in England oder so, ist das Fernseher über Antennen enorm verbreitet und du hast dort heutzutage, wenn du jetzt einfach die Antennen raushängst, mit 20, 30 Sender, was du bräuchst, eigentlich den Grundkabelanschluss nicht mehr. Bei uns ist das DVB-T nie wirklich populär gewesen, die Leute haben einen Kabelanschluss, also ob das jetzt, ich sage, Swisscom oder UPC ist, die haben eine Satellitenanlage und du hast halt über das DVBT eigentlich nur das Schweizer Programm gehabt, also von, von dem SRF. Und weil das halt so wenig benutzt worden ist, haben wir halt gesagt, man schaltet das ab. Das gibt jetzt auch, in so gewissen Foren sagen wir halt, es ist schade, weil es ist eigentlich der, der einzig unabhängige Sendeweg, weil auch beim Satellit musst du es smart Smartcard habe, ich dich registrieren, der fällt weg. Ich sehe das jetzt nicht so tragisch, weil man muss einfach sagen, braucht man eine Frequenz für etwas, wo ich habe ich Zahlen nicht im Kopf, ich den Kopf glaube 0,5% der Haushalten noch nutzen Okay,
0: ja. Ja.
1: Also ist jetzt für mich nicht so wild. Ist klar, ist natürlich, ich kenne auch ein paar Enthusiasten, die natürlich irgendwo eine der Stadt Zürich mit einer schönen dann weiß ich was, 30 DVB-T-Programme aus Frankreich und so bekommen. Ach, Tatsächlich. Gut, für das die ist, ist es natürlich
0: ein, ein Frust, verstehe ich auch. Für aber. Enthusiasten, ja. Ist, aber es ist, glaube ich, nie äh, überhaupt HD gewesen, oder? Ist Nein, in der Schweiz nicht, im
1: Ausland schon.
0: Die Deutschland, die haben, Deutschland ich, und die Briten auch haben ja. auch HD aber eben also man heute wirklich noch über tanten ST Fernseh schauen. Ich glaube, dass ich, ich verstehe das Argument, aber ich würde da auch sagen, ja, damit können wir glaube ich leben. Eine kurze Zusammenfassung eben, wie der Stand der Dinge ist, da kann man sagen, die Schweiz ist eigentlich bei dem 5G vorne dabei. Ich weiss jetzt nicht, ob wir wirklich am besten unterwegs sind, weltweit oder Ich glaube, Amerika hat schon ein paar Tests, also 5G, nicht 6G, aber
1: ich glaube, genau. wir haben, Tests wir nicht haben auch Testnets gut. Ja.
0: So ist es ja. Äh, Swisscom ist schon mit dabei, schon 2017 im Sommer mhm. hat es äh, Testversuchsanlagen gegeben und dann äh, ab dem 8. November 2018 sind jetzt so punktuelle Netze, zum Beispiel Luzern, Bern, Genf, Zürich äh, aktiv, Burgdorf, und eben, es geht weiter, das schreiben sie Sunrise. Die haben auch schon 2018 im Sommer angefangen und haben jetzt, die fangen lustigerweise Sunrise vor allem mit den Käffern draussen an, weil sie sagen, dort wo kein Glasfaser ist, können wir mit 5G dann das gleiche Tempo anbringen äh, über die Luft, dass das quasi Glasfaser über die Luft, sagen sie dem, was ein eine unsinnige Formulierung ist, aber man versteht, was gemeint ist. Und sie sehen dort so ein bisschen ihren Wettbewerbsvorteil, indem sie eben halt in die kleinen Käfer gehen und so den Kunden abholen. Ja.
1: Also ich denke, durchaus an, was sie gesagt hat, sie startet und ich habe einen Kollegen, der halt, ich sage jetzt auch ein radio, also radio -Freak ist und der hat halt also einen Scanner, wo du die Frequenzen empfängst, der sagt zumindest in Uster ist noch nichts und da haben die dann auch Leute gefragt, ja, Hast du schon das 5G-Telefon? Nein, ich kenne die Frequenzen. Und wenn auf dieser Frequenz kein Signal ist, dann ist läuft es nicht. nicht Vielleicht ist die Antenne da, vielleicht läuft sie punktuell. Aber es ist sicher nicht so, dass Sunrise zack, auf den Stichtag, letzten Montag, alle Antennen einstellen. Die werden nach und nach kommen. Ich glaube, sie haben auch noch 100, also behaft mich nicht, aber ich glaube, 100 Testkunden haben sie Und das sind primär eben auch Kunden, wo irgendwelche so, sagen. Sie, ähm, mobile Router haben, die tatsächlich ja. versuchen, ihr das Internet über das zu haben. Also das, ist jetzt, das geht noch eine Zeit, bis das überhaupt mal ein bisschen für den normalen
0: Kunden Nutzbar wird. Ja, so ist es. Aber äh, man sieht, es kommt in Gang und ich, der Fahrplan ist, dass es Ende Jahr dann schon einen gewissen Regelbetrieb gibt und man das dann eben, wir reden dann darüber, wenn dann die Geräte kommen, dass man dann auch tatsächlich kann anfangen kann, das zu brauchen. Und jetzt an dieser Stelle müssen wir, glaube ich, wirklich darüber reden, ja, warum denn das Ganze? Also, natürlich, es ist schneller und zwar rasant viel schneller wieder bis jetzt. Also, äh, ja, sagen wir, äh, wirklich äh, um ein Mehrfaches. Und es kommt ja immer ein bisschen darauf an, was man mit was vergleicht, weil äh, die Standards haben sich auch immer weiterentwickelt. Aber man kann sagen, tendenziell so schnell oder schneller wie der Glasfaser. Aber das ist ja nicht der einzige Vorteil. Was findest du noch da am Ich denke,
1: das bringt jetzt mir als Kunde also als Enkel nicht so viel, eben die sogenannte Latenz, also wie lange es geht, wenn ich irgendwie eine Anfrage schicke, bis sie zurückkommt. Und die ist bei 5G enorm tief und das eben, wir haben ja schon gesagt, äh, Industrieroboter Industrieroboter oder so, oder halt auch das autonome Fahren, weil wenn jetzt halt irgendein Auto sagt, hey, abbremsen davon oder da vorne, du achtung wenn dann natürlich das irgendwie 100 Millisekunden geht oder 1 Millisekunde, das kann theoretisch, ja, das kann überleben und Tod entscheiden. Ja. Also ich finde gerade die Latenz etwas enorm Wichtiges, wo ganz neue Anwendungen auftut und ich glaube, im Heisebenen-Podcast haben wir mal gesagt, dass bei der Industrie vieles noch verkabelt ist. Es gibt ja glaube ich glaub, einen Industriestandard Ethernet Ich nehme mal, da sind wahrscheinlich auch die Stecker ein bisschen äh, robuster. Mhm. Und klar, wenn du jetzt natürlich ein 5G hättest, kannst du dir musst du jetzt überall im, im Warenlager noch... Ähm,
0: Kabel ziehen. Ja. Eben, du sagst es, äh, es, reagiert schneller eigentlich. Dann hat es das Network Slicing, habe ich gesehen. Da kann man gewisse, äh, wie soll ich sagen, von der Kommunikation äh, reservieren für gewisse Anwendungen. So könnte zum Beispiel Polizei, Ambulanz sind dann da Beispiel oder wenn du irgendwie den Operationssaal mit Telemedizin über 5G angebunden hast, dass dann du deine Kapazität hast, sogar wenn auf dem restlichen Netz jetzt nichts mehr geht, weil so viele Leute das brauchen, müssten die äh, reservierten Anwendungen weiterhin funktionieren. Das, darum, glaube ich, da sieht man schon, warum man sich dann da neue Anwendungen verspricht. Heute kannst du einfach mit dem normalen 4G kannst nicht darauf äh, zählen, dass das immer funktioniert und immer da ist. Und darum wirst du natürlich trotzdem deine Produktionsanlagen lieber mit Kabel äh, anbinden, weil äh, du dir das einfach nicht kannst leisten dass die äh, äh, Verbindung nicht funktioniert und die Anlagen nicht erreichbar sind. Aber wenn du die über Funk, über das normale Mobilfunknetz so kannst anbinden kannst, dass das zuverlässig funktioniert, dann sieht es natürlich ganz anders aus. Wobei eben, also ja, wie zuverlässig das zuverlässig dann ist, das würde mich dann noch interessieren.
1: Das geht sicher noch. Und ich glaube, auch rein in Sachen Energieverbrauch ist schon mit 5G ein bisschen besser dran. Genau. Dass teilweise tatsächlich nur äh,
0: gesendet wird, wenn du es tatsächlich brauchst. Da habe ich gelesen, äh, glaube ich, bei diesem Watson-Artikel war das, gewesen, dass der äh, Energieverbrauch, Swisscom hat das gesagt, je, die haben das aufs übertragene Bit ausgerechnet. Und dort sähe es um den Faktor 1000 kleiner als vorher. Das hat natürlich sicher auch damit zu, wenn es schneller geht, äh, ja. <lacht> und muss weniger gesendet werden? Genau. Und, äh, ja. und, und eben, also, es, und durch das äh, ist es wirklich effizienter. Und darum kann man sich vorstellen, dass es schon neue Sachen möglich macht, die heute einfach zu wenig effizient, zu wenig zuverlässig werden, worden, werden Eben auch, wenn du so ein selbstlenkendes Fahrzeug irgendwo auf die Piste schickst, und dann äh, willst du sicher sein, dass das dort Fahrt, wo es dann muss die Verbindung natürlich zuverlässig sein. Wobei, also bei den selbstlenkenden Fahrzeugen, finde ich, die müssen auch einfach, wenn sie mal offline sind, irgendetwas Vernünftiges machen und nicht einfach die nächsten Passanten <lacht>
1: fahren. Ähm, so. Wäre jetzt auch Thema für eine eigene Sendung, weil ich denke auch äh, mit aller KI, wenn's jetzt wahrscheinlich, wenn du eine Straße hast, die also optimal ist, wo, wo du die. Leitplanke und alles ist, fahrt das wahrscheinlich besser als jeder Mensch, also auf, ich sage jetzt auf 100'000 Kilometer, ja, wenn halt mal irgendwie vielleicht irgendwie komische Sachen am Boden sind, ja, kannst einfach hoffen, dass das Auto dich nicht irgendwie ist Tobel abjagt, weil es glaubt, da, da müssen sie es jetzt an. Also,
0: aber ich glaube, da, da müssen wir mal eine eigene Sendung ja. äh, machen über das Thema. Und dann soll es auch noch gewisse Sicherheitsfunktionen drin haben, wo gerade wegen dem Internet of Things, im Internet der Dinge, wo viel Gerät natürlich einfach und nicht gut abgesichert sind, dass eine gewisse Sicherheit ins Netz verlagert wird, wo man das kann abfangen kann, unsichere Geräte äh, dann trotzdem nicht amok laufen. Wie das funktioniert, auch da müssen wir uns ich, dann, glaube ich, überraschen. Ich, ich,
1: ich, da gibt es lustige Sachen, eine Anekdote. Ich, in einem Podcast von Heisen, das ist ein Pentester, gewesen, also jemand, der also legal im Auftrag von Kunden Sicherheitslücken findet und hat anscheinend jemand in Chile gemerkt, dass Glocken, ich offen im Netz ist und ist dann tatsächlich halt zum Pfarrer zu und äh, Leute also an die Türen und hat gesagt, schau, ich kann die, die Glocke auslösen und er hat es können. Also das ist dann, da ist jetzt vielleicht lustig, aber wenn dann ja. jemand deine Haustür aufmacht, ist
0: es ja. wahrscheinlich weniger lustig. So ist es. Da müssen wir jetzt natürlich auf Kontroverse zu reden kommen. Ich will da nicht allzu viel Zeit drüber verlieren, weil ich glaube man muss den Leuten nicht mehr Plattform geben, weder das sie schon haben, aber man muss sie Banken wenn man so schön sagt, eben da der, der Sektenguru, der Ivo Sasek auch mit seinem Klagemauer-TV, wo das jetzt als neues Betätigungsfeld gesehen hat, die, die Angst vor, vor dem 5G und vom Elektrosmog und von Elektro-Tsunami und was sie da alles von den Antennenwäldern, was sie uns prophezeien, wo das heute entstehen Und ich glaube, da kann man die Mythen relativ äh, zügig von den Fakten trennen. Und es ist so, tatsächlich, 5G könnte man in gewisse sehr hohe Frequenzbänder verlagern genau. und dann weiß man tatsächlich nicht, wie das würde sich auswirken würde, wenn dort äh, rund um die Uhr quasi gesendet wird, Ob das gut wäre, ob das schlecht wäre, ist schwierig zu sagen. Aber man kann sagen, bei uns in der Schweiz sind das Frequenzen, die alle schon gebraucht worden sind. Eben, du hast, wir haben es ja vorher gesagt, es ist dort das TVBT, das genau. Fernsehen zum Teil drauf gelaufen. Und natürlich ist da vielleicht die Abdeckung ein bisschen andere gewesen, aber es, ist, es sind die Frequenzspektren, die man schon lange kennt und schon lange braucht. Und Grenzwerte, über die diskutiert man noch, aber die sind auch im Schnitt und im Vergleich relativ niedrig bei uns.
1: Ich habe gerade ein Beispiel gelesen, es geht in der gleichen Kategorie, da hat jemand anscheinend, ich glaube in in Holland oder so, die Bäume gefällt worden an einer Strasse, und dann hat da er übrigens gesagt, in Deutschland, ich glaube in München, haben wir jetzt alle Bäume gefällt wegen 5G. Und dann, <lacht> ich habe den Namen nie gesehen, die, die Webseite, die Fake News äh, aufde aufdeckt, die mit M. Mia. Mia Kami. M Mika. Mia, ich ja, ich weiss, ich schaue schnell nach. Und die haben dann halt geschrieben, äh, nein, der Grund ist schlicht einfach, dass die Bäume krank geworden sind und man sie einfach hätte müssen fällen Also nichts mit 5G und so, aber im Kontext passt das natürlich. und... Ich, ich habe ich hab mit Kollegen mal diskutiert, ähm, haben wir bei, also bei 3G war mir, glaube ich, nicht so viel los, gewesen, weil eben, man hat das gar nicht realisiert, bei 4G auch nicht. Jetzt, es ist vielleicht einfach die heutige Zeit, eben, wir haben mit der Melzi schon darüber geredet, dass die Situation so angespannt ist, dass natürlich so Fakes, gerade mit 5G, enorm verbreitet und wir haben heute im 20 Minuten einen Artikel gehabt, es gibt ein Watt ein Moratorium gegen 5G, also wo mit sehr deutlicher äh, Mehrheit angenommen worden ist. Das natürlich auch, ich habe es ironisch gefunden, die meisten Leute, die dann kommentiert haben, ja, ist gut, haben vom Handy ja, kommentiert. Genau. Also, hm, wenn du etwas gegen Strahlung hast, kannst du vielleicht besser das Handy weglegen. Weil das Handy, das du vor dem Auge hast, strahlt mehr als 5 g und dann, wo vielleicht auf einem Industriegebäude draufsteht. So
0: ist es. Also ich bin kein Physiker, aber ich glaube, der Tatsächlich, dass es das so ist, dass die Strahlung im Quadrat abnimmt zu der Distanz. Äh, und, ja. und so ist es, dass du dann halt, wenn du dein Handy am Kopf hast und telefonierst, eben, dann kannst du noch so viele Antennen um dich herum haben. Und die kommen nie nur in in Regionen von dem, wo das Handy direkt abstrahlt. Und da kann man, wenn man von dem Angst hat, dann ist es zum Beispiel sicher sinnvoll äh, eher mit dem Kopfhörer zu telefonieren. Da kann man dann auch wieder darüber streiten, ja. ob das ein Bluetooth-Kopfhörer müsste ja, sein oder, oder oder eher ein Kabelkopfhörer. Aber ich habe jetzt einfach dem Bluetooth nicht so wahnsinnig Angst.
1: Nein, ich auch nicht. Und ähm, ich denke, was einfach wichtig ist, das, das verlinkt man sicher in die Shownotes, Watson hat einen ganz guten Artikel, wo ganz sachlich all die Mythen erklärt haben, also das würde zu lang gehen, aber ich denke einfach, dass, dass man das einfach ganz sachlich halt anschaut. Gut, ich ja. hab, und ich bin, ich bin kein Wissenschaftler, ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch der Anteil von elektrosensiblen Menschen ist. Ich kann einfach viel Fälle, das hat mir auch mal ein Kollege erzählt, wo halt so Antennen anschließt da hatte ich, da habe ich eine Antenne, aber die war noch nicht am Stromnetz. Gewesen. Da hatte ich einen eine ältere Dame, sie hat einen Sitzstreik gemacht von dieser Antenne. Schon nicht können schlafen. Schon nicht können schlafen. Ja, Entschuldigung, aber ich muss die Antenne jetzt anschliessen, sonst senden sie nicht. Also, es ist da vielleicht vieles... Vieles ist halt Einbildung. Das haben wir sicher nicht auch nur bei den Antennen. Aber das ist jetzt halt einfach etwas so... Ich habe es auch so lustig gefunden, dass ähm, Sunrise, glaube ich glaube auf Facebook hier das, ähm, eine Werbung gemacht mit mit Roger Federer wegen 5G und dann, ja, aber nein, wieso hat er es jetzt nötig und ich habe jetzt jeden Respekt von dir verloren, Roger und,
0: naja. So ist es ja. Ich glaube, wir können an dieser Stelle das sagen, es ist sicher entscheidend, wie viele Antennen das rumstehen, wie groß der Elektrosmog wird und da ist es ist vielleicht der Ansatz von Sunrise nicht ganz der optimale, Glasfasern durch 5G zu ersetzen? Weil das sorgt natürlich dafür, dass der Datenverbrauch sehr viel höher wird. Und wenn man immer noch die heiße Glasfaserkäbel hat, dann kann man da sicher das Netz entlasten. Und dann ist auch wahrscheinlich die, die Diskussion um höhere Strahlen Grenz- oder Richtwert und Grenzwert äh, auch ein bisschen entschärft. Genau, sehe ich auch so. Ich finde, wenn man ähm, ich sage jetzt, ob das jetzt Glasfaser ist,
1: ein DSL oder ein Kabelmodem, soll man das Internet über das beziehen. Klar, es, es gibt tatsächlich Orte, wo du einfach nichts hast und via 4, 4G oder so schneller bist. Ich persönlich habe jetzt das Zeug müssen, 4G einfach nur als Fallback, also als Notlösung, wenn ich tatsächlich vielleicht auch mal muss mal etwas Geschäftliches machen muss und mein Internet anschließend zu läuft einfach nicht, dann gange ich halt über so 4G nicht hin, aber ich finde das jetzt auch, in vielen Fällen finde ich es nicht sinnvoll, den Internetzugang, wo ja, ich sage jetzt auch wie, weißt in diversen Haushalten, wo halt einfach das Töchterli Netflix schaut und der Papi schaut irgendwie Sky ähm, Stream, das gibt
0: dann so einen enormen Datendurchsatz, ja. auch mit 5G, wenn das alle würde machen, dann hast du wirklich wahnsinnig ja. äh, viel Daten und das, das finde ich jetzt eigentlich eine gute Entwicklung und darum ist eine von den Fragen eben 5G macht denn das der herkömmliche Internetanschluss überflüssig? Ich denke vielleicht für ganz wenige Leute. Wir haben mit dem Kevin darüber geredet, er hat, weil er einfach in seinem Wohnwagen sitzt, wo <lacht> kein Kabel <lacht> hat er das. Aber sonst für viele andere Leute Nein, ist es sinnvoll nicht. und eben. Dann werden wir noch schnell darüber reden, wann kommt es denn? Ich glaube, das Jahr kommt es ein bisschen. Es sind jetzt schon erste Handys sind da, wo man 5G damit Brauchen, aber man muss jetzt nicht sofort losrennen und ein neues Handy kaufen. Wenn man es sich es überlegt, wenn man sagt, ich brauche mein Handy zwei oder drei Jahre und es ist jetzt dann kurz davor, dass man das ersetzen müsste ersetzen dann kann man vielleicht tatsächlich schauen, ob man das noch ein bisschen bis zu dem Moment, wo dann das Handy, wo man gerne hätte von dieser Marke, vielleicht in einer 5G Variante verfügbar ist.
1: Würde ich auch so sagen, ist ein ähnlich wie beim 4K. Heutzutage gibt es immer noch nicht wahnsinnig viel 4 k inhalt aber wenn, jetzt halt dein Fernseher kaputt geht wärst es schon fast blöd kein 4K mehr zu kaufen, weil die sind preislich so gleich, aber momentan auch wenn du jetzt halt das Handy runterkriegst wenn du dann halt noch als 4G hast ist, geht die Welt auch nicht unter auch wenn du halt in zwei Jahren erst wechselst sehe ich es darum aber klar, was du gesagt hast wenn du dich Zöger und dann vielleicht irgendwie auf die nach dir ich glaube Samsung hat äh, zum Beispiel das S10 genau mit der 5G. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im. Es soll Kopf, im Herbst kommen. Ja, was Apple äh, gesagt
0: hat, Apple hat noch nie gesagt, da wird spekuliert, dass es eher später in diesem Jahr kommt, vielleicht erst 2020.
1: Ich, ich glaube, also die nächste Runde ist, sollte ich ja glaub, im Herbst sein von den iPhones. Weil Apple ist ja nicht immer gerade so der Early Adapter mit ja. den Technologie. es also, würde mich schwer überraschen, wenn der Tim Cook würde sagen, wir haben
0: 5G. Das würde mich schwer überraschen, aber ich kann mich nicht ich finde, sie müssten wahrscheinlich schon so ein bisschen einen Zeitplan äh, äh, darbieten, aber ich glaube, wenn du auf, auf dem iPhone bist, dann wechselst du jetzt nicht zum Samsung, Nein, nur wegen 5G. Also das, eben die Netze werden dann auch immer noch aufgebaut, und bis man dann überall das 5G hat, dauert es auch noch ein bisschen... Also das kann man, glaube ich, relativ gelassen sehen. Und jetzt müssen wir heute gibt Fußball dann im Anschluss äh, Pünktlich aufhören. Ich sage noch schnell, in einer Woche geht es um 3D-Visualisierungen. Der Kevin hat einen Gast eingeladen. Das ist der Linus Schneider, der erzählt uns über ja, das Thema. Viel mehr weiss ich nicht. Und wir freuen uns auf das. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Nerdfunk. Wenn ihr Nerdfunk, wenn ich nerdig siehe, Sie auf Nerdfunk.net